0: Je m'appelle Octavia et j'ai décidé de partir à la rencontre de proches, de moins proches ou d'inconnus pour qu'ils me parlent de leurs croyances, de leur spiritualité et de comment ça les aide à avancer dans la vie. Vous écoutez, le paradis attendra. Se relever comme René de ses cendres avec tant d'amour à revendre qu'on tire un trait sur le passé. Ces quelques mots chantés par Florent Pagny nous parlent d'amour. Si je vous parle d'amour, vous pensez à votre amoureux, votre amoureuse, votre mère, vos enfants ou vos amis. Et si l'amour de toute chose, et pas seulement de nos proches, éclairez un chemin de vie parfois brumeux, nous aidant à penser nos plaies et à accepter parfois l'inacceptable
1: Bonjour, moi c'est Cécilia, j'ai 31 ans. Je me définis, euh, je, je sais rien, je, franchement, je, je me définis pas. Pour moi, la spiritualité, c'est ça en fait. C'est cette énergie d'amour. Je vivais euh, une partie chez mes grands-parents et euh, ils étaient très catholiques. Et du coup, on était plus ou moins forcé euh, d'aller euh, à l'église, de prier, etc. Je pense que ça m'a aidé à croire en quelque chose, ça c'est sûr. Par contre, euh, moi ça m'a toujours un peu euh, semblé bizarre en fait qu'on me force à croire en quelque chose. C'est-à-dire euh, qu'on me force par exemple à aller à l'église alors que j'avais pas envie, euh, qu'on me force à, à m'inculquer des croyances sans que je puisse. Euh, y réfléchir, enfin, je veux dire, c'était euh, presque imposé. Quoi. Par exemple, je me souviens qu'on bah, m'avait forcé à faire du catéchisme aussi à l'époque. Et du coup, j'avais posé une question. Euh, là, c'était pas forcément mes grands-parents, mais c'était la personne qui s'occupait du catéchisme. Je lui avais demandé euh, Mais c'est bizarre, je devais avoir 7 ans, un truc comme ça. Mais c'est bizarre, Adam et Ève, du coup, euh, si je comprends bien, en fait, ça correspond à la période de la préhistoire. Enfin, j'avais sorti un truc comme ça. Et euh, je lui avais dit Mais alors, Adam et Ève, c'était des hommes préhistoriques enfin une question d'enfant en fait que je trouvais légitime et elle n'a pas su me répondre et là j'ai senti qu'en fait c'était un peu du fake tout ça et à partir de ce moment là j'ai suis... tout remis en question <musique> Moi je crois en, plutôt en une énergie, en une énergie quoi. enfin je l'appelle Dieu hein, si tu veux euh, mais c'est pas lié à une religion en particulier Dieu ça me rassure de l'appeler comme ça pour moi c'est une énergie de vie donc c'est la vie en fait. Dans les moments difficiles, je me suis toujours. Euh, J'étais reliée à quelque chose de plus grand. J'ai oh, jamais été vraiment seule, même au fond du gouffre. Bah surtout la perte d'être chère, je crois que c'était le, les moments les plus difficiles où vraiment on sent euh, tomber comme dans un gouffre. Et puis moi en fait je faisais à chaque fois appel à. Une puissance supérieure. Je me dis bah là il n'y a plus rien à faire en fait donc je demande de l'aide à... Enfin comme ça je parle comme je te parle à toi en fait. Une fois je me souviens c'était après la mort d'Aurélien donc mon ex compagnon. J'étais partie prendre l'air enfin toute seule en voiture quoi. J'étais à Brest à ce moment là sur le port et je me souviens je pleurais mais c'était un truc de fou. Je demandais ouais ben s'il y a quelqu'un aidez-moi quoi parce que là j'en peux plus. Et euh, du coup, je me suis sentie apaisée, mais vraiment dans les minutes qui ont suivi. Bah, pour moi, la prière, c'est pas forcément euh, réciter une prière euh, par cœur. C'est faire justement appel à une puissance supérieure, en fait. Quand on peut plus rien faire. Tu sais, quand tu n'as plus de solution, en fait. Mais sans euh, faire une prière, euh, amen, ainsi soit-il. Enfin, c'est comme je, je te parle à toi, je demande, euh, comme si je te demandais un service, voilà, c'est pareil. Et c'est assez naturel pour moi. En fait, si je traverse quelque chose de, de une épreuve par exemple, c'est quelque chose qui va me servir. En fait, c'est pas un truc que je prends comme un fardeau. Peut-être sur le coup, quoi, sur le vraiment sur le coup. Mais je sais que ça, ça va m'aider à développer des qualités, euh, des choses comme ça. J'ai toujours su. Je pense que les épreuves qu'on traverse euh, sont sont là en fait pour qu'on développe des qualités qu'on a au, au fond de nous, intrinsèques. La meilleure version de soi-même, c'est aussi traverser euh, ses ombres en fait et en faire quelque chose de bien. Enfin, à travers ces épreuves et ces ombres bah, faire ressortir euh, une espèce de lumière c'est pas forcément euh, manger euh, euh, super sain euh, voilà. c'est vraiment traverser ça être capable de traverser euh, les épreuves en... Enfin, voilà, en, en... Enfin, en servant de ça pour, euh, pour être euh, meilleur Pour moi, la peur de la mort, je l'avais un peu occultée. Et là, c'est remonté, quoi. En fait, la, la mort me faisait vraiment extrêmement peur. Je pense que j'y pensais pas, en fait, euh, jeune, ce qui est normal. Je pense qu'on n'y pense pas jusqu'au jour où bah, j'étais confrontée à des décès. Quand on vit des décès de personnes euh, proches, alors que, par contre, si c'est des gens, je pense, un peu plus âgés, euh, ça va un peu dans la logique euh, des choses, même si c'est pas simple. Euh, moi, j'étais été confrontée à des décès de personnes euh, jeunes, en fait. Et du coup, ça fait que ben, soit euh, tu mets de côté et tu continues à vivre, mais du coup, tu as des peurs qui remontent par des, des angoisses, des trucs. Et moi, au lieu de ça, j'ai été creusée, en fait. Au lieu de faire genre « je vois pas ben, », là, je me suis dit « il y a un souci, il faut que j'aille euh, découvrir la mort ». Il y a un film ben, que j'ai été voir au cinéma qui s'appelle « Thanatos ». Qui est en fait un film qui, euh, qui est un documentaire... Euh, où on voit euh, plein de gens en fait, qui ont traversé euh, des EMI, des morts imminentes. Bah, en gros, ils passent à peu près tous par la même expérience, même si ça diffère de chaque personne. En fait, ils racontent tous qu'ils voient euh, qu'en fait, leur corps, c'est juste du matériel, mais après que la rame, c'est, il euh, y a une autre vie après. Ils traversent un tunnel, ils ont des souvenirs qui reviennent, ils sont accueillis par leurs proches, etc. Pour la plupart, c'est ça qui revient. Moi, ça m'a vachement rassuré, en fait. Il y a une part de moi qui cherchait ça aussi pour être rassurée, mais j'ai trouvé donc une vérité là-dedans. J'adhère au chamanisme parce qu'en fait, c'est surtout par rapport aux émotions. C'est au fait de libérer les émotions, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Donc là, en, en l'occurrence, c'est le chamanisme amérindien. En fait, on fait des cercles de guérison avec plusieurs personnes. Donc c'est des méthodes ancestrales. Hein. Et donc le but de, de ça, c'est de, de se libérer des émotions, de des comment dire des souffrances passées, etc., euh, du transgénérationnel. En faisant des cercles avec un tambour, donc on rentre en transe. C'est une libération physique, on ne sait pas d'où ça vient, etc. Peut-être qu'on va avoir des images et des trucs comme ça. Moi, en l'occurrence, j'en ai pas eu forcément, mais je sais que j'ai libéré des trucs. Des pleurs, des, 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 des cris, euh, des rires aussi. Parce qu'on libère aussi euh, la joie. <rire> C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à ça. mais Ou des joies qu'on ne s'autorise pas. Ou que des ancêtres sont pas autorisés. Moi, ça a été ça, donc ça a été, euh, franchement, la, la meilleure thérapie pour moi, c'est ça. Et dans la société actuelle, on essaie de comprendre tout. Je pense qu'il y a des choses qu'on enfin, qu n'a pas besoin de comprendre. Je veux dire, c'est juste à libérer et c'est une énergie qui est coincée dans le corps. Et j'ai compris ça avec le chamanisme. Moi, euh, ce qui me fait me lever le matin, c'est l'amour. <rire> bah, en fait, toutes ces, ces, moi, j'appelle ça La grâce. C'est des moments, mais même infimes, hein, où tu te sens vraiment connecté à tout. Tu n'es plus juste euh, Cécilia ici, un corps, euh, enfin quelqu'un en train de te parler, une personne. Hein. C'est vraiment une, une connexion. Mais des fois, ça arrive, c'est deux secondes, ça dure deux secondes. Mais c'est... Euh, bah, tu vois, j'en parle, j'ai des frissons. C'est une reliance, euh, tu vois, euh, avec... Euh, par exemple, ça m'arrive quand je vais me promener dans la nature, souvent. Souvent, ça m'arrive. Si je regarde un coucher de soleil, c'est ça, C'est, t'as plus de pensée, tu te fonds en fait euh, dans l'instant. En fait, euh, si on part que du principe que euh, la spiritualité c'est l'amour, pour moi on se complique la vie avec euh, plein de, de pratiques. Alors qu'en fait c'est simple, c'est hyper simple.
0: Et si, au fond, il n'y avait rien à trouver si le simple fait de chercher, de cheminer et d'évoluer en tant qu'être humain était déjà une réponse aux obstacles, l'amour de toutes choses serait finalement la plus grande forme de résilience. Le paradis attendra a pour vocation de donner la parole à tous les profils, toutes les croyances et toutes les voix. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez partager votre histoire de croyance ou de non-croyance, envoyez-nous un mail à leparadisattendra at gmail.com